0: Hola, bienvenidos al podcast de Iglesia Comunidad Vida Deseamos que sea un mensaje lleno de esperanza y bendición para tu vida No olvides compartirlo en tus redes sociales, con amigos y familiares Bienvenido, Bienvenido. Yo mismo comencé, comencé este, 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 este Hundido y consumido hasta el alma, hasta el alma. Yo, yo, yo yo lo hice Lo que después me consumiría Siendo incapaz de salir, de salir de este. este. Yo mismo me manché. Yo mismo escribí mi futuro. Yo mismo firmé mi condena. Cansada de ver mi profundo y oscuro vacío. Busqué mi salida, y sin hallarla, la desesperación llegó a mí. Me consumía. Me mataba. Yo misma tomé las cadenas. Yo mismo me las puse. Yo... Yo, yo lo hice. Tú lo, lo hiciste, hiciste. Pero su sangre me limpió. Gotas de sangre me limpiaron mi alma de amor me liberaron. Fue su piedad. Quiero hablarte un poco acerca de lo que se celebra hoy viernes. Yo recuerdo que siendo muy niño, desde que tengo uso de razón, mis padres siempre me llevaron este día a la iglesia. Este día para nosotros era el recordar el suceso más grande en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios, pero también de la historia de la humanidad. Yo recuerdo que nos levantábamos muy temprano, destinábamos este día para ir a la iglesia y se nos recordara lo que Isaías 53 quiere transmitir, a lo cual quiero leerlo. Yo siendo muy pequeño había muchas cosas que todavía no lograba entender y hoy pido al Espíritu Santo que me dé las palabras en las que yo pueda transmitirte y podamos aprender Acerca de esto Desde mi punto de vista Esto es la base De todo lo que se conoce Con respecto A la crucifixión De nuestro Señor Jesucristo De esto depende Una vida en este mundo Y también una vida En la eternidad Isaías capítulo 53 Versículo 1 dice ¿Quién ha creído A nuestro anuncio? ¿Y sobre quién Se ha manifestado El brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo Delante de Él? ¿Y como raíz De tierra seca No hay parecer en Él Ni hermosura Le veremos más inatractivo para que le desemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él, Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando Isaías... Ve esta revelación, percibir y ver lo que iba a suceder años después No alcanzaba a dimensionar la gravedad de la situación 700 años de la muerte de Jesús Isaías logró ver a un hombre, dice la Biblia, como cordero inmolado Llevado a una cruz, envuelto en sangre Y como te repito, quizá Isaías no lograba entender esto pero hoy que nosotros lo podemos leer en los evangelios Hoy que el Espíritu Santo nos lo revela Podemos asimilar acerca de lo que fue en Hechos Lo que Isaías nos está enseñando Esta imagen que Isaías está viendo Un hombre como cordero envuelto en sangre Y en los próximos minutos, si tú me lo permites Trataré a mis palabras y quizá formas Y por medio de la ayuda del Espíritu Santo a transmitirte esta escena Y es muy importante que tú lo sepas Porque la revelación que tengas Acerca de esta imagen Determinará tu lealtad Tu amor, tu compromiso Y tu pasión por Jesús, si tú logras abrir tu corazón a lo que Dios está hablando, este acto que a continuación vamos a aprender, determinará tu pasión, tu lealtad, tu amor y tu compromiso a Jesús. Desafortunadamente, tristemente Estas últimas décadas o años Y hablo por mí y quizá por esta iglesia Hemos sacado de nuestros altares Este tipo de mensajes que ofende quizá La vida o el comportamiento de las personas Pero al final esta es la base fundamental De una eternidad con Jesús Si esto no lo aprendemos y no lo vivimos No lo aplicamos Corremos el riesgo de pasar una eternidad de tormento y sufrimiento Pero sobre todo de separación de Dios Y necesitamos urgentemente Aprender y conocer esto Hemos pensado que nuestros pecados No tienen paga Hemos pensado que hay una cruz sin sangre Que hay un cielo sin infierno Cuando la realidad es que hay una cruz Envuelta en sangre Hay un pecado dispuesto A aniquilar y a, y a matar a Aquellos que lo cometen Y como hay un cielo sin Estoy convencido que también hay un infierno hambriento por devorar a aquellos que no se arrepientan. Ese cordero que fue inmolado Es el pilar fundamental de nuestra creencia Ese cordero que Isaías está mencionando Y está hablando y profetizando Es el pilar, es la base De nuestra salvación Es la base de nuestras convicciones Es la base del cristianismo Y si nosotros como hijos De Dios, como iglesia, lo sacamos No hay razón de ser por la cual Sigamos existiendo como personas Como familias o como iglesia Si sacamos esto de nuestras iglesias, recién ahí la iglesia habrá perdido la razón de ser. Ahora si tú crees que Dios es un tirano, es un opresor, que a la primera que tú vayas, Él luego, luego te manda al infierno, recién ahí entonces tendrías un concepto de Dios igual equivocado. Y como te decía, pensarías que Él es un tirano, es un opresor y no hay absolutamente nada bueno de bondad o de amor. Pero yo quiero comentarte que el carácter de Jesús... El carácter de Dios está combinado con dos grandes atributos Que vienen siendo como las dos caras de una moneda Inseparable uno del otro Y estos dos atributos se llaman bondad y justicia Estos dos atributos tienen que ver con la bondad y con la justicia ¿Qué es bondad? Es misericordia, es amor, es paciencia. ¿Qué es justicia? Es hacer lo correcto. Dios es un Dios bondadoso, pero también es un Dios justo. Y si tú piensas que allá en el cielo tenemos un Dios justo, ¿qué te hace pensar que entonces pasará por alto nuestros pecados? Ahora puedes pensar, ¡hey pastor! Pero yo no soy tan malo, yo soy bueno. Yo no he hecho cosas tan malas, tan graves. Puedes pensar y decir, hey pastor, pero yo no he robado, yo no he matado, yo no he secuestrado. Bueno, sí, una canita de vez en cuando, luego pasa una chica, pierdo ahí la mirada, como que llego tarde, robo una monedita, pero eso no es tan grave. Temo decirte que allá en el cielo no hay una lista de pecados graves y pecados no tan graves. Allá en el cielo solamente hay una palabra que dice Pecado, sea grande, sea pequeño Es pecado Y todo pecado tiene consecuencias Y la Biblia dice que la paga del pecado Es muerte ¿Sabías que cuando Dios creó el universo? Cuando Dios creó a las personas Cuando Dios creó todo lo que tus ojos ven él estableció leyes Estableció principios La Biblia dice que esas leyes Fueron escritas en nuestro corazón En nuestra mente Hay algo que se llama conciencia Y la conciencia dicta lo que está bien Y lo que está mal Pero el hombre no entendía El hombre pasaba por alto A lo que su conciencia le dictaba Pasaba por alto a lo que su corazón dictaba Y tuvo que bajar a hablar con Moisés Y le dijo Moisés esto está permitido Y esto no y el hombre le importó tres cuernos, lo que Jesús, lo que Dios habló a través de Moisés y violó todos los principios, todas las leyes, todas las instrucciones. Y como te decía, Dios creó el universo, Dios creó las cosas y junto con ello también introdujo leyes y normas para protección y cuidado nuestro. Y el que tú no conozcas las leyes, las normas, eso no te exime de pagar las consecuencias, si tú violas alguna de ellas. Pasamos a comer y, y recuerdo que me metí en una calle que yo no conocía, yo no sabía si se podía o no se podía. Yo por instinto me metí a esa calle, al final estaban los policías, me detuvieron y me infraccionaron. Que el que tú o yo no conozcamos las leyes, no nos eximirá de pagar las consecuencias si violamos esas leyes. La Biblia nos muestra en todo momento Lo que podemos y no podemos hacer La Biblia me enseña lo que puedo ver Y no puedo ver La Biblia me enseña lo que puedo Y no pensar La Biblia me enseña cómo vivir Ahora uno puede pensar Es que Dios nos está arruinando la vida Es que Dios nos está arruinando El disfrutar de esta vida No, si Dios introdujo leyes, principios Es por cuidado y protección yo soy padre de tres hijos, yo tengo un hogar, tengo una casa y en ese hogar yo quiero orden, yo quiero paz, yo quiero tranquilidad Y para que eso suceda yo como autoridad máxima en mi casa tengo que implementar normas, principios para que el orden y la paz gobiernen mi hogar entonces yo tengo que decir a qué hora hay que dormir, yo tengo que decir cuándo sí, cuándo no ver tele, qué programa sí, qué programa no, cuándo prestar o no prestar el iPad. Y mis hijos se tienen que someter a ellas porque yo estoy convencido que tienen capacidades, talentos y dones increíbles, pero si no se sujetan a esas normas van a echar a perder su vida por consiguiente tendrán un futuro terrible. Y a mí me preocupan ellos por ello les enseño a orar, les instruyo a leer, a no ver tanta iPad, celular, porque yo no quiero que ellos a futuro paguen consecuencias por no ajustarse a las normas y principios que yo como padre estipulé. Y la ley me enseña a no matar, la ley me enseña a no robar, la ley me enseña a no codiciar, no murmurar, no engañar, no odiar, la ley me enseña a amar a Dios y amar al prójimo. Pero cuando se violan estas leyes, cuando se infringe Algún tipo de este, algún, Alguno de estos mandamientos No queda otra Más que pagar las consecuencias ¿Sabes? Si hubiera una pantalla Atrás de mí Supongamos Hipotéticamente Si hubiera atrás de mí Una pantalla Y saliera todo Lo que yo hago en privado Lo que yo pienso Te darías cuenta Que soy un hombre Quizá perverso Ahora si la persona que está al lado de ti Lo mismo tuviera una pantalla Arriba de su cabeza y tú, y tú pudieras ver Todo lo que hace en privado Todo lo que piensa Te darás cuenta Que no es una blanca palomita Y correrías A alejarte lo más pronto De Él Y sabes algo Allá en el cielo Dios Sabe lo que tú haces en privado Sabe lo que tú haces Cuando nadie te ve Él sabe lo que tú piensas Él sabe las motivaciones de tu corazón Él no lo puedes engañar y ahí, te, ahí recién te das cuenta que no eres una blanca palomita y que de verdad eres una persona perversa como yo cuando nosotros fallamos aún en lo más mínimo nos convertimos en transgresores de la ley no eres no eres tan bueno como tú piensas el que nosotros violemos la ley el que nosotros transgredamos la ley nos lleva a merecer consecuencias de destrucción que aprendí siendo muy niño aprendí a que cada vez que alguien viola leyes cada, cada vez que alguien transgrede leyes tiene que pagar las consecuencias de sus actos y las consecuencias de mis actos Las consecuencias de transgredir la ley Siempre serán la disciplina La consecuencia de transgredir las leyes Que Dios puso en este planeta Es ser expulsado eternamente de su presencia Es decir, del cielo Y si no vas al cielo ¿A dónde te vas a ir? Al infierno No hay otra ¿Pero qué es el infierno? Te preguntarás Algunas de mis ovejas Algunas veces me han dicho Pastor y ¿cuándo hablará del infierno y, y viene bien quizá hoy hablar un poquito acerca de eso El infierno es un lugar real Tan real como el cielo Tan real como la persona que está al lado de ti Tan real como la pantalla o el celular O la computadora que está frente a tus ojos El infierno es tan real y es un lugar donde hay fuego Donde hay tormento constante Donde prácticamente el sufrimiento No cesa, no para El infierno es un lugar Donde aquellos que no tuvieron a Jesús En sus corazones Aquellos que rechazaron a Jesús Han sido depositados Y el infierno dice la Biblia Tal como la menciona Es un lugar de fuego, de azufre, de tormento Donde día y noche Eres o son atormentados real el infierno ahora puedes arrancar todos los textos que tú quieras puedes agarrar la Biblia y arrancar los textos que hablan del infierno pero eso no hará jamás que evites ir a parar allá si no te arrepientes lo que quiero decir con esto es que Dios es un Dios justo es un Dios tan bueno que a gritos nos ha estado diciendo no vayan allá No paren allá Si tú transgredes leyes Ese será tu lugar Por consiguiente Quien cavó su tumba Fuiste tú Hay algunos que piensan No es que Dios manda al infierno Dios no manda a nadie al infierno Te vas tú Con tus decisiones y tus actos ahora quiero que aprendamos esto hoy esta mañana la Biblia dice que la paga del pecado es muerte muerte significa separación es decir todo aquel que comete pecado todo aquel que infringe la ley todo aquel que viola los mandamientos que él estipuló la consecuencia es muerte es separación es vivir alejado de Dios por la eternidad Y para que tú puedas evitar ese lugar de tormento Para que tú puedas evitar esa separación Ese pecado que cometiste Alguien tiene que pagar por él todo pecado merece su destrucción. Todo pecado merece muerte. Pero para que tú puedas evitar pisar el infierno. Para que tú puedas evitar la maldición que genera el pecado. Alguien tiene que pagar por ese pecado. Y esta mañana vengo a decirte que lo pagas tú. O lo paga Jesús. No hay vuelta atrás. O pagas tú el pecado o alguien más lo paga y ese alguien más es el cordero que vio Isaías envuelto en sangre quiero que aprendas esto esta mañana quizá nunca lo has escuchado pero los judíos tenían un acto que se llamaba el sacrificio sustitutivo ¿Qué era el sacrificio sustitutivo era un acto en la inmensa bondad de Dios en la inmensa bondad de Dios estipuló esto que se llama sacrificio sustitutivo ¿qué implicaba el sacrificio sustitutivo? Dios estaba cansado de matar constantemente a las personas que infringían la ley Dios estaba cansado de constantemente matar a aquellos que violaban sus mandamientos y estipuló algo que se llama sacrificio sustitutivo y como te decía fue algo que en la bondad y en la benevolencia de Dios Dios lo instituyó para tratar con el pecado de su, de su pueblo y qué consistía consistía en eso en esto cuando una persona pecaba u ofendía a Dios la ley decía que tenía que venir con el sacerdote trayendo una ovejita en sus manos el padre de familia tenía que venir con el sacerdote y traer una ovejita y dice la Biblia que tenía que ser una ovejita sin mancha sin defecto alguno tenía que ser pura desde la cabeza hasta los pies y entonces la familia venía con el sacerdote traía la oveja y tenía que haber un intercambio Entre la maldad del hombre Y la inocencia y la pureza de la oveja Entonces tenían que traer la oveja Y la presentaban al sacerdote Y cuando estaba el sacerdote En el altar Depositaban la ofrenda en el piso Depositaban la oveja Y la familia llegaba Y tocaba la ovejita Y estas eran las palabras que tenía que mencionar mi pecado Mario sobre ti y venía la esposa y decía lo mismo mi pecado sobre ti y venían los hijos y tocaban a la ovejita y decían mi pecado sobre ti y en ese momento el pecado de la familia era depositado en la oveja el sacerdote tomaba el cuchillo y la ley decía que la paga del pecado es muerte Y cuando el pecado era absorbido por la oveja El sacerdote tomaba el cuchillo Y mataba a la oveja Y rasgaba su cuello Y la sangre empezaba a fluir Y tomaban sangre de la oveja Y la rociaban sobre las personas Y tomaban sangre sobre la, de la oveja Y la rociaban en el altar Y tomaban sangre de la oveja Y la rociaban sobre aquellos y la oveja moría Y el sacerdote les decía Pueden ir en paz Su pecado Ha sido Perdonado Y la oveja moría ¿Cuál era el problema con este acto? Que se podía erradicar el pecado superficial Pero no la maldad del hombre Este pecado lo que solucionaba Era la parte externa pero no la interna porque dice la Biblia que la maldad estaba tan arraigada en el corazón del hombre que iban a casa y volvían a hacer lo mismo y regresaban al año siguiente y hacían el mismo acto hasta que un día platicaron Dios y Jesús y Jesús dijo Padre esto nada bueno nos va a llevar y fue cuando dijo Padre tómame a mí como esa oveja Y permíteme cargar el pecado de ellos Para que cuando me toquen Toda la maldad Me venga a mí Y toda la bondad en mí Sea pasada a ellos Eso es lo que se conoce Como el sacrificio Sustitutivo Jesús le dijo al Padre envíame a mí Yo iré Y quiero que me prestes atención Estos minutos Porque Trataré de transmitirte Lo que Jesús prácticamente hizo En lo que se conoce hoy Viernes Santo Jesús dijo Padre Yo iré yo quiero ser ese cordero que haga ese intercambio entre ellos por mí y Jesús se hizo hombre caminó entre nosotros y se identificó con todos nosotros tomó toda nuestra miseria tomó todas nuestras debilidades Él conocía a primera mano lo que este mundo tan caído era o tenía experimentó todo dice la Biblia que fue experimentado en todo Jesús como el, ac, como el corderito Pero Jesús estiró el cuello Para que se le atravesara el cuchillo y muriera ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el Padre trató a Jesús Como tú y yo merecíamos ser tratados ¿Sabes para qué? Para que tú y yo fuéramos tratados por Dios como Jesús merecía ser tratado el Padre trató a Jesús como tú y yo merecíamos ser tratados por una sola razón para que nosotros tú y yo fuéramos tratados como Jesús merecía haber sido tratado Él tomó el castigo que nosotros merecíamos llevar Él tomó nuestra maldad ¿No eres tan malo? ¿No eres tan malo? Le costaste cada gota de su sangre Si aún sigues pensando que no eres tan malo Déjame decirte que cada gota de su sangre Le costó tu salvación Y estos minutos que me quedan Quiero pedirle a Dani Que pase ¿Dónde comenzó todo? En el Getsemaní Dice la Biblia que Estaba Jesús en el Getsemaní ¿Sabes? El Getsemaní Representaba para Jesús El lugar perfecto Para comunicarse con Dios La Biblia menciona Que Jesús Iba al Getsemaní A encontrarse con su Padre A intimar con su Padre pero esa noche Fue diferente Porque en esa noche Jesús Experimentó la más grande Agonía que un ser humano Jamás antes Había experimentado Y ni después experimentaría Esa noche estaba Jesús En medio de la nada En medio Prácticamente De la más densa Y oscura noche y en ese momento se le apareció delante de él Algo que se conoce como la copa Mismo Jesús dijo Padre si fuera por ti Haz que pase esta copa Ahora en este momento dice la Biblia Que Jesús había literalmente en su rostro sangre Se cree que cuando se lleva se, se lleva el cuerpo A una presión tan fuerte literalmente los vasos capilares de la frente son reventados por esa tensión y esa presión. Y te voy a decir algo. Él no estaba tenso ni preocupado, ni estaba hasta cierto punto estresado por lo que iba a sufrir, sino porque esta copa estaba siendo llena de la ira de Dios. Te voy a decir por qué. Porque el pecado... El hombre comete Desata del corazón de Dios Una ira santa Y toda esa ira Que el Padre albergaba En consecuencia a nuestro pecado Fue puesta en esta copa Y el Padre le dijo Bébela Y por eso Jesús dijo Padre Si es de ti Que pasa esta copa Sabes que estaba diciendo No la quiero tomar es tu ira Y no la quiero Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Y en ese momento Jesús dice en la Biblia Que le fue derramada La ira de Dios Sobre Jesús En ese momento La ira del Padre Por nuestros pecados Fue derramada sobre Jesús un lugar de comunión se terminó convirtiendo en un lugar de absorber la ira de Dios Jesús se levanta dice la Biblia que se levanta uno de sus discípulos llamado Judas lo vendió por unas cuantas monedas en ese momento se levanta Vienen unos soldados romanos Y lo toman preso Recién ahí comenzaba El via crucis De nuestro Señor Jesucristo Lo llevan con los sacerdotes Dice la Biblia que había Alrededor de 600 sacerdotes Frente a Él Sus hermanos judíos Sus rabinos Al sentirse amenazados por Él Él una vez le preguntaron Jesús ¿Tú quién eres? Y él dijo soy hijo de Dios Y eso causó ira y coraje en sus hermanos judíos Que lo, que lo llevaron ante, eh, ante Pilato Y decían Pilato queremos que lo mates Y la Biblia menciona Que Jesús fue y se presentó ante 600 sacerdotes Y cuando empezó todo este viacrucis, crucis, Nos menciona la Biblia Tú lo puedes ver en los evangelios que cuando cayó en manos de los romanos, lo llevaron ante una silla, lo sentaron en esa silla y justo ahí le taparon el rostro. Dice la Biblia que le taparon el rostro y lo empezaron a golpear. Agarraban los palos Y le pegaban Agarraban los palos Y le pegaban Y le decían ey ¿Quién te pegó? Ey si tú eres Dios dime quién te pegó Y agarraban los palos Y le pegaban Y uno de ellos dijo Es el rey de los judíos Oh es un rey entonces todo rey Merece tener una corona Y le pusieron Una corona de espinas y como decía el profeta Isaías, No abrió su boca Porque el corderito Había puesto en ello Para que alguien Como tú y yo No pasara por esto Solo él Eres rey Te falta algo Tu cetro Y se burlaban de él Y le pegaban Le escupían Lo agarraban a puñetazos Sangre corría por su rostro Dice la Biblia que el sufrimiento era tal Que en ese momento La gente al verlo Lloraba de dolor Se compadecía por él Lo llevaron al centro Lo llevaron a un lugar Donde lo amarraron en un poste Y dice la Biblia que tomaron unos látigos y mientras estaba él Siendo amarrado en un poste Había unos látigos Que tenían como ciertas cuendas Y en las puntitas eran como balines Que cuando Entraban al cuerpo de Jesús Rasgaban sus músculos Y en ello llevaban carne Y lo hacían Una y otra vez Una y otra vez 39 Latigazos dice la Biblia que nuestro Jesús llevó en su cuerpo Por eso el profeta decía Como cordero fue llevado al matar Lo que Isaías estaba viendo era este acto Era Jesús envuelto en sangre Terminaron de golpearlo y lo levantaron Lo llevaron ante la gente y Pilato, en un acto de deslindarse de un hombre que él consideraba bueno, lo sacó ante el pueblo. Y le dijo, cada año yo perdono la vida de alguien. Y en este año tengo dos personas que ustedes consideran culpables. ¿Está Jesús o está Barrabás? Díganme a quién, suelto. Y la gente a una sola voz decía, Deja libre a, Bar a Barrabás Y a Jesús crucifíquenle. Todo rey decían Los que se burlaban de él Merece su capa el ardor que su cuerpo recibía Junto con este rojo escarlata Literalmente provocaba que su cuerpo Ardiera en dolor En ese momento Le colocan un palo El cual se llamaba Tibulón, así se llamaba el palo. El tibulón, preparándolo para para ir y ser colgado en un madero. La ley decía: maldito por Dios todo aquel que es colgado en un madero. Y él se hizo maldición Por Dios Para que tú y yo Fuéramos bendecidos Después de haberlo golpeado Haberlo humillado Haberlo maltratado Haberle colocado una corona de espinas Ahora era Tiempo de llevarlo A lo más alto de una montaña Como conocida como la montaña De la calavera para ahí Ser crucificado Y ser La representación De la humillación más grande De la burla Y del quebranto Más grande No sé si sé, Pero en ese entonces morir en la cruz Era el acto más humillante Y Jesús decidió hacer Por ti Y por mí algunos nos quejamos porque decimos Es que Dios no me ama Es que parece que Dios no me escucha Si tú al ver este acto No logras percibir cuánto te ama No hay forma de convencerte que Él te ama Llegó a la cima y lo tiraron Lo golpearon, lo tiraron Dice la Biblia que no resistía su cuerpo Y ahí tuvieron que ayudarlo y no porque se compadecían de Él llegó, llegó, llegó un tal José A ayudarle a cargar la cruz Y no es compadecerse de Él Eso creo que es de las cosas Que más duele Porque no querían que se muriera en el camino Querían verlo morir Arriba de una cruz Y dijeron no sea que se nos muera En el camino y no veamos cómo muere arriba Mejor que alguien le ayude No es compadecerse de Él Es quererlo ver morir en la cruz Y alguien llamado José le ayudó Y cuando estaban en la cruz Literalmente Lo estiraron Porque El hoyo donde iban a perforar Sus manos Tenían que estirarlo Porque no daba Y le atravesaron Sus muñecas Yo no sé si alguna vez te has pegado En el hombro yo he pegado muchas veces Y es un dolor muy fuerte ¿Sabes algo? Este dolor es un millón de veces Más fuerte Yo no sé si alguna vez Alguien te ha dicho Te amo Pero Jesús Lo dijo de otra forma Y quiero pedirte ahí donde tú estás Si puedes cerrar tus ojos Sé que algún día más adelante vas a ver este video pero, pero ahí donde tú estás Sería genial que puedas cerrar tus ojos Y esta es la prueba más grande de amor Que yo he recibido De parte de Él Les tiraron los pies Les tiraron las manos Les tiraron los pies para crucificarlo de ahí Y cuando ya tenía la mano justo En el orificio en el orificio de la cruz se escuchó esto. No fueron palabras, fue un acto que te decía, Mario, te amo, Dani, te amo, Madis, te amo Y después pasaron a la siguiente mano Pasaron a los pies Y después que ya estaba en esa cruz Levantaron la cruz y en ese momento La gente Lo veía Y una de las cosas más difíciles Que Jesús experimentó estando ahí Fue esto Cuando ya estaba Jesús Aquí arriba Miró al cielo Y no vio al Padre Por primera vez En toda la la eternidad Jesús no veía al Padre y en su desesperación Jesús gritó Elohim, Elohim ¿Qué quiere decir? Padre, Padre, ¿dónde estás? ¿Y sabes por qué no vio a Jesús? Porque Él es tan santo Que cuando Jesús estaba ahí El pecado de la humanidad Estaba En la máxima expresión de Jesús Y el Padre siendo tan santo No Podía ver a Jesús Creo que el sufrimiento más grande de Jesús Fue Que su Padre Por ciertos minutos lo abandonara Minutos más tarde Miró al cielo Y dijo Padre Consumado está La obra Ha sido Terminada Y murió Y dice el profeta Que bajó Y descendió Hasta el abismo Por una sencilla razón Para que tú no bajes yo vengo esta mañana A decirte que Jesús te ama Y que no hay pecado en esta vida Que Él no quiera y pueda perdonar Pero Ya no depende de de Ti El acto más grande y sublime Fue llevado hace más de dos mil años En la cruz del Calvario Y esta mañana quiere Encontrarse contigo Piedad Lo acabamos de ver en el video Piedad son actos de amor Piedad es bondad y misericordia Y no hay más grande expresión de la piedad Que no sea Jesús colgado en un madero Y si tú en esta hora Quieres hacer de Jesús tu Señor tu Salvador Ahí con tus ojos cerrados le digas Jesús Gracias por perdonar Mis pecados Y en esta mañana Tal como la familia venía Con el corderito Yo vengo delante de ti Y te toco a ti Mi pecado sobre ti Mi pecado sobre ti Mi pecado Sobre ti yo merecía ser tratado como tú fuiste tratado. Yo merecía ser quebrantado y quebrado como tú fuiste quebrado. Yo merecía morir como tú, Jesús. Pero has tomado mi lugar para que yo tomara el tuyo. Tomaste mi lugar para que yo tomara el tuyo. Y ahora, como dice tu palabra estoy sentado juntamente contigo a la diestra del Padre gracias por amarnos gracias por entregar tu vida y que este viernes que, me, que recordamos este acto tan sublime no sea un recuerdo más todo lo contrario que sea el inicio de una vida apasionada entregada por y para ti en el nombre de Jesús Amén